0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un episodio más de Realidades, eh, con otro tema que había aplazado bastante, tengo que ser sincero, porque eh, es un tema que creo que se necesita platicar con alguien que ha tenido un poco de experiencia con este tema. Eh, el día de hoy, no me encuentro solo, como les había comentado, me encuentro acompañado del psicólogo Anthony Prado... Él es orientador educativo en la Universidad de Guadalajara y trabaja principalmente con adolescentes, que justamente el tema del día de hoy eh, ha tenido un incremento bastante considerable en niños y adolescentes. Probablemente los que están en YouTube ya vieron cuál es el tema, este y es bastante preocupante. Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación, por el espacio, Felipe. Siempre es un gusto poder participar en tus proyectos. Y bueno, como dices, efectivamente es una situación, un problema ¿no? que, que acontece en esos momentos En edades eh, mayormente en jóvenes, en adolescentes y jóvenes eh, Y pues es muy importante, ¿no? Sobre todo hablarlo, visibilizarlo y que las personas sepan un poquito acerca de, del tema Claro,
0: Anthony, empezamos con una pregunta ¿Qué tanto el suicidio es, es un problema como más grave o menos grave en la actualidad en la que vivimos? Actualmente 2020, que estamos viviendo todavía
1: los estragos de una pandemia eh, coronavirus. Híjole, bueno, pues habría que ver principalmente cómo terminan las estadísticas, ¿no? Después de, de esta pandemia, definitivamente creo que el encierro tiene un impacto eh, en la cuestión emocional, en la cuestión, eh, pues, vivencial de cada persona en, en este encierro, ¿no? Eh, difícilmente podemos hablar de una realidad eh, Igual o similar entre todos Cada quien vive una realidad distinta Habrá quien tiene un jardín muy grande Y entonces a lo mejor emocionalmente Tiene más eh, factores protectores Que le permiten como estar en diferentes partes de la casa Vivir y, y disfrutar o, o no disfrutar Pero al menos sí vivir el día a día de una manera distinta No Habrá quien a lo mejor vive en un espacio muy pequeño Y entonces se vuelve un tormento El tener que estar viviendo esta cuarentena en casa ¿no? bueno las estadísticas aún no se conocen pero creo que pudiera haber ahí un incremento interesante al menos en cuestiones de, de depresión, cuestiones de, de ansiedad por, por el encierro entonces bueno es otro tema pero en cuestiones de suicidio había, habría que esperar un poquito
0: estadísticamente Anthony ¿quiénes son los más afectados por el tema del suicidio? hablando de hombres, mujeres, ¿qué rango de edad?
1: pues mira Felipe es una pregunta muy interesante estadísticamente afecta más a los hombres 8.5 hombres por cada 100.000 habitantes comete suicidio y las mujeres 2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay estadísticas muy interesantes que hablan de los intentos, que es una cuestión distinta. ¿no? Una cosa es el suicidio consumado y otra es el intento. Y se habla en muchas ocasiones de que existe más intento por parte de las mujeres que de los hombres. Sin embargo, se consuman más los intentos. Eh, ...por parte de los hombres, por lo cual se cuentan como suicidios consumados. El rango de edad que se considera eh, pues de riesgo por, por el número o la ubicación entre las causas de, de muerte o mortalidad... Eh, ...a nivel mundial es en jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. A nivel mundial se encuentra siempre entre los primeros 5 y bueno, en México específicamente entre adolescentes de 15 a 19 años o jóvenes de 19 a 24 años se encuentra como la segunda causa de muerte, al menos en estadísticas hasta el 2017.
0: Claro, y esto que mencionas acerca de la estadística en cuanto a género tiene mucho sentido ya platicábamos en algún otro episodio acerca del, del autocuidado de niveles de salud mental, como es que aún en la parte de los hombres está muy estigmatizado el hecho de, de verte, inclusive en la parte física claro. o sea, porque existe este concepto de que eres como una super persona, o sea, los hombres si te ven vulnerable, malo, ¿no? Claro. en cualquier sentido tanto físico como psicológico, pero más en la parte psicológica, entonces si no cuidas ese aspecto, evidentemente vas a tener factores de riesgo para, para esta situación.
1: Claro, totalmente ¿no? En la sociedad luego por ser hombre no se nos permite en muchas ocasiones eh, sentirte vulnerable, ¿no?, emocionalmente o ser el débil o, o de repente presentar algún problema emocional y luego de repente cuesta un poquito más de trabajo solicitar ayuda, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente en estos tiempos de cambio, ¿no?, en cuestiones de, de género y de perspectiva y demás, eh, creo que las nuevas masculinidades nos ayudan o nos están ayudando mucho a poder eh, aceptarnos como seres vulnerables también y como seres que tienen luego emociones y sentimientos y que de repente pueden expresarlos abiertamente, ¿no?, Creo que es muy bueno y sí, justamente creo que puede ser uno de los factores que afecta a que se consumen más eh, suicidios en hombres. Totalmente de acuerdo. Y si quieres, vámonos, porque el tema del suicidio es un tema que, por lo
0: menos en aspectos de salud mental, se ha hablado bastante. Creo sí. que es uno de los que se pone especial atención en, en las diferentes sociedades a nivel mundial. Pero lo que creo que es importante para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando... ...son justamente estos mitos que rodean el tema del suicidio, ¿no? Porque hay claro, muchísimos sí. y hay algunos que, que nos pueden ayudar a identificar factores de riesgo en personas que queremos, probablemente. Sí, Entonces, totalmente. si te parece, iniciamos con esa parte para... Sí, para me
1: parece muy bien, sobre todo, pues, hablando y, y, y esperando llegar un poquito a aquellos padres de familia... ...aquellos amigos que han vivido o han visto que algún amigo ha vivido estas situaciones... Y que, pues, sepan que son situaciones que suceden, ¿no? De repente hay muchos mitos y el primero de ellos, y creo que es el más sonado, y es justamente que el que lo dice no lo quiere hacer, ¿no? O no lo va a hacer. O si lo quiere hacer, no lo dice, ¿no? Claro. Y es justamente, pues, un mito. Al final de cuentas hay estudios que demuestran que nueve de cada diez personas que, que se suicidan lo hicieron eh, de manera, o comunicaron de manera explícita que eh, alguna eh, manifestación sobre este sentimiento de querer morir. ¿no? Eh, ya sea a través de redes sociales, a través de algún grupo de WhatsApp, directamente a sus papás o con algunas ideas o comentarios como de, sería mejor si yo no existiera, ¿no? o eh, qué pasaría si mañana no despierto. Entonces son comentarios que van marcando una pauta para poner atención, no son focos y, y pues sí, lucecitas ahí de alarma que se encienden y que como papás, como hermanos, como amigos, tendríamos que prestar especial cuidado para poder eh, identificarlas y buscar ayuda. Claro,
0: y, y sí, digo, al final de cuentas, creo que es uno de los principales mitos que, que rodea el suicidio, eh, y por eso de repente se desmitifica o se, se le quita el valor a las personas... Eh, que, ...que tienen intentos suicidas, ¿no?
1: Claro, muchas veces luego los, los papás o amigos decimos... ...ay, quiere llamar la atención, claro, ¿no? es lo más común. Es ¿no? como lo más común, que lo hace por llamar la atención... ...y entonces después te das cuenta de que, pues, no... ...efectivamente tenía una necesidad. Que luego pasa algo muy interesante. No es que la persona que se suicida... Eh, ...quiera hacerlo realmente o tenga el deseo de morir... ...sino que el problema que está viviendo... ...lo sobrepasa. Claro. Y entonces, al no encontrar... Herramientas o técnicas de afrontamiento o formas de afrontar lo que está viviendo, su único escape se convierte en este, o sea, es lo único que les queda ya para poder dejar de, de sufrir. Entonces, realmente, eh, cuando un especialista trabaja con, con personas con ideación o con intento suicida, eh, tiene que buscar justamente esto, ¿no? El. el ¿Qué cosas o qué técnicas o qué formas de afrontar las situaciones puede tener esta persona para poder entonces comprometerlo a estar? ¿No? Y justamente claro. es un trabajo terapéutico muy difícil, ¿no? Que si bien es cierto, por ejemplo, yo hoy te puedo estar hablando de este tema, lo hablo como una persona que conoce, que investiga y que ha leído por lo que me ha tocado vivir en la práctica profesional, pero aún y con todo esto no me considero un profesional para trabajar con el tema en específico ya en la parte clínica, porque sí se necesita tener muchas herramientas y ser especialista tal cual en el caso. ¿no? Eh, mi reconocimiento a aquellos eh, profesionales, ¿no? psicólogos, que trabajan incluso únicamente con ese tema porque hay un campo grandísimo y porque realmente se necesita tener muchas habilidades para poder hacer que la persona esté comprometida al proceso terapéutico y que pues poco a poco vaya encontrando cómo resolver aquella problemática que pueda tener.
0: Claro, porque justamente como tú dices, eh, los procesos terapéuticos dirigidos a temas de suicidio eh, van enfocados a atar a la persona a algo A este, a a este sí, plano, ¿no? Por así decirlo Comprometerte sí, de alguna manera Porque ya hicieron check en todas las alternativas Que pudieran tener a ah. lo largo de su vida este Y ya no existe ninguna otra
1: oh, que Claro que el compromiso puede ser a cualquier cosa claro. Puede ser a tu familia, puede ser a tus amigos tu Puede ser mascota. incluso hasta una mascota claro. justamente ¿no? Y,
0: y muchas veces eso es, es sí, bastante
1: efectivo ¿no? ¿Con quién se va a quedar? Como dice la canción, ¿con quién se queda el perro? Pues Ajá. literal, ¿no? De repente la mascota se convierte en ese estar o en ese querer permanecer al menos ese tiempo en lo que encuentra eh, qué hacer con la mascota, pero es un tiempo muy valioso para el terapeuta para lograr que entonces encuentre otras formas, otras personas u otras cosas a las cuales anclarse y poder solucionar la situación antes de, de cometer el suicidio.
0: Claro. Vámonos a la que sigue, que sería... Quien se repone de una crisis suicida no corre peligro de recaer. Si ya pasaste por esta situación y quitaste la ideación suicida, ya no te va a volver a pasar. Como sí. que generarás inmunidad.
1: Pues mira, nuevamente es este, un criterio equivocado, ¿no? Hay también estadísticas, estudios que hablan sobre aquellas personas que ya lo intentaron alguna vez. Eh, casi la mitad de los que lo intentaron lo vuelven a intentar a lo largo de su vida en alguna ocasión. Por eso es bien importante justamente el aprender a pedir ayuda y el atenderte, ¿no? Sin embargo, también es bien importante que es otro de los mitos, ¿no? Que es el que viene. Justamente hablamos acerca de, eh, de que todo el que intenta una vez va a estar en riesgo toda su vida. Y tampoco, o sea, al final de cuentas, no podemos eh, sobreproteger a una persona porque intentó suicidarse en alguna ocasión. Sí hay que prestar especial atención, hay que estar al pendiente. Sin embargo, no proteger porque entonces luego también pasas a estar en otro punto en el que no quieres que nada le pase y entonces puede llegar a generar cierto, eh, ¿cómo se puede decir? Como... ...presión hacia la persona como de todo el tiempo me está cuidando, ¿no? Todo el tiempo está viendo qué estoy haciendo, me está vigilando... ...no me siento libre en mi propia casa, etc 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 ...pero sí es importante que exista sobre todo esta cuestión de, de ayuda... ...de escucha activa y que la persona sepa que si en algún momento... ...tiene la necesidad o quiere hacerlo, pues pueda pedir ayuda, ¿no? Claro, Principalmente.
0: porque justamente eso que dices, que, que de repente adoptan muchas familias... ...esa posición de sobreprotección después de un evento así... Es paradójico, porque estamos hablando que justamente el tratamiento para una persona con ideación suicida o intento suicida es generar herramientas, claro. entre más herramientas tenga una persona, entre más redes de apoyo tenga una persona, muchísimo mejor, y tú al sobreproteger no le estás permitiendo generar todo eso.
1: No, y además de que no solamente generas luego un problema en esa persona, ¿no? Sin, luego después se convierte en un problema familiar yo claro. justamente hace algunos años justo en mi espacio de trabajo tuve la experiencia de trabajar con una madre de familia y bueno más adelante con uno de, de sus hijos porque ella se acercó alguna de una de sus hijas mayores había intentado justamente quitarse la vida ella la encontró eh, afortunadamente pudo salvarla quedó bien no está no tuvo ningún estrago luego físico que de repente sucede sin embargo eh, los papás comenzaron a sobreproteger, a estar muy al pendiente, pero entonces, ¿qué pasaba? Que los demás hijos comenzaron a presentar luego problemas. ¿Por qué? Claro. Porque se sentían justamente desplazados o abandonados, un poquito... Eh, pues sí, desalojados de, de esta cuestión o de esta atención familiar, porque la atención en ese momento o desde ese momento se presentó o se enfocó más hacia su hermana, ¿no? Entonces sí. la mamá, bueno, se tuvo que trabajar con ella y, y ella entendía esa parte, ¿no? Decía, bueno, si he descuidado a mis hijos por estar al pendiente de, de mi hija, ¿no? Y afortunadamente se pudo trabajar y, y todo bien.
0: Perfecto. Oye, el siguiente mito me parece a mí bastante interesante porque creo que es algo que está en la, en la cultura colectiva, ¿no? Que todos los que se suicidan es porque están deprimidos. O sea, es, es un hecho. Sí, y fíjate que
1: va junto eh, con otro de los mitos que dice que todas las personas que se suicidan tienen algún eh, trastorno psicológico diagnosticado. Ya sea depresión, depresión mayor, ansiedad, etc, etc. Y no, no justamente todas las personas, ni todas las personas que están deprimidas se quieren suicidar. Ni es un indicador o una necesidad que exista el, la cuestión eh, o el trastorno psicológico claro. Se puede dar de manera multifactorial No hay situaciones que de repente Te llevan a tener un, Una desestabilidad emocional Puede ser una ruptura eh, amorosa Puede ser un problema familiar, un problema laboral eh, Un problema eh, En la escuela o puede ser multifactorial no De repente se te juntan Una y otra y otra situación Y eso te puede ir orillando a hacerlo pero al final, pues es eso, es multifactorial y es difícil luego buscar una explicación a, porque claro que una eh, depresión no se gesta eh, de un día para otro sí. y a, bueno, terminó con su novia hoy y entonces se suicidó y estaba deprimido pues no, estaba triste no hay que aprender a, a separar un poquito lo que es una tristeza por una situación que está viviendo y lo que ya es una depresión que al final tiene una implicación en las actividades que tú tienes en tu día a día
0: ¿no? sí, justamente eh, el que sigue sería... El suicidio no se puede prevenir Pues ocurre por impulso Otra de estas ideas que tenemos ¿no?
1: Fíjate que si bien es cierto es imposible pronosticar cuándo se va a llevar un suicidio Si se pudiera pronosticar pues estarías ahí en el momento Si sí. sí es posible prevenirlo como con campañas de prevención del suicidio. A través de múltiples asociaciones, escuelas y demás, se generan luego espacios en donde se abre eh, la discusión o el diálogo o la difusión de información en torno a espacios, lugares, personas a las cuales puedes recurrir a pedir ayuda en caso de que te sientas mal. Cada vez es más común ver que en las escuelas existen los departamentos, como en mi caso, orientación educativa, que si bien es cierto, no hacemos psicología clínica dentro del plantel, sí podemos hacer contención emocional hacer una intervención en crisis y entonces hacer una derivación pero entonces cuando el alumno empieza a identificar o el, el, el adolescente el joven empieza a identificar que existen estos espacios puede pedir ayuda no hay líneas de, eh, de intervención en crisis y también es importante decir que cuando los amigos en la familia o el grupo de apoyo está tiene una escucha activa se puede prevenir porque tú abres esta confianza, este espacio para que la persona se acerque a contarte. Y muchas veces más que acercarse, Felipe, hay que aprender a tener iniciativa. ¿no? Hace algunos años también viví la experiencia de, de pues, trabajar con, con, más bien con un post-suicidio, ¿no? se suicida una persona y con las personas con las que a mí me tocó trabajar fue una constante el decirme yo la vi triste ese día y no me acerqué a preguntarle es cómo Esa estaba. culpa, ¿no? Yo creo. Yo la vi triste ese día y preferí dejarla, darle su espacio, que acercarme. Y me ha pasado con dos personas con las que, tra más bien con dos situaciones de suicidio en las que he trabajado. Eh, no como la parte clínica, pero sí como desde la parte educativa. Y es como una, es como una frecuencia que, que está siempre, ¿no? El decir, yo vi, yo me enteré, yo supe, yo percibí. Y no me atreví no a acercarme, ¿no? Entonces de repente si yo sé que mi hermano de repente está muy aislado, que yo lo he notado como que llora todo el tiempo, o como que no nos habla nadie y solo está en su cuarto, y acaba de terminar con, con su novio, con su novia, etc, etc, pues a lo mejor acercarte y el hecho de acercarte y decirle, oye, te he notado triste, ¿no? Podemos platicar, podemos buscar ayuda, estoy aquí para escucharte, ¿no? El estar, a veces incluso la intervención en crisis o la contención emocional consiste únicamente en estar ¿no? sin siquiera hablar ¿no? hay personas que de repente no quieren hablar y eso es respetable ¿no? si no quieres hablar está bien pero me voy a quedar aquí a hacer tu compañía y eso significa mucho para esa persona y entonces puedes estar aportando un poquito a, que, a evitar eh, el suicidio. Claro
0: y, y creo que esto que mencionas va directamente relacionado sí. con el siguiente punto que sería que hablar sobre suicidio o hablar este tema con las personas que nos importa si detectamos algún algún indicio por ahí puede incitar a que realicen el suicidio al acto como tal, ¿no?
1: Fíjate que no, pues o sea, al final no es no es una pandemia, no claro, es un virus no, no que en el aire y que te infecte y de repente tengas ganas de... No, creo que al contrario, te sirve para darte cuenta, una, del impacto que genera el suicidio, porque luego de repente se tiene la idea de que, pues, si mañana me pasa algo, no pasaría nada, nadie se daría cuenta, ¿no? Y realmente existe una implicación o una afectación a bastantes más personas de las que tú te pudieras imaginar, ¿no? En escuela, en trabajo, en familia. Y entonces el hecho de, de abrir el diálogo a esos espacios incluso es una oportunidad para que padres de familia, para que hermanos, para que amigos digan, ok, yo conozco a alguien, yo sé de alguien que ha presentado esto, yo mismo he vivido esa situación y la verdad es que me ha hecho falta ser escuchado por alguien, ¿no? Y entonces buscar espacios... Eh, difundir espacios donde puedan solicitar ayuda es una de las principales eh, yo creo que los principales objetivos de estas organizaciones para poder ayudar a prevenirlo claro
0: antonio se nos termina un poquito el tiempo pero me gustaría que les comentáramos a los que nos escuchan ¿Qué signos de alarma, ya mencionábamos algunos, sí. pero qué signos de alarma pudiéramos detectar como amigo, como
1: hijo, como padre, como lo que sea, en las personas que queremos para evitar esta situación de suicidio? Pues bueno, principalmente las crisis emocionales, ¿no? Que una persona la veas de repente con un llanto inconsolable, ¿no? Hay que estar muy al pendiente, hay que estar al pendiente de la tendencia al aislamiento, sobre todo si la, si la persona, el hijo, el hermano, lo que sea, permanece mucho tiempo solo. Y tú notas que la persona tiene ciertas eh, tendencias al aislamiento y que además ha tenido un llanto inconsolado o que ha tenido esto, una pérdida reciente, bueno, hay que prestar especial cuidado porque, bueno, pudiera ser una, una un signo de, de alarma. Los deseos de morir o las amenazas suicidas, ¿no? De repente hay quienes lo gritan, ¿no? No solo lo dicen, lo gritan sí. de que, pero me voy a morir, ¿no? O ya no quiero estar aquí. Y entonces, sí, o sea, muchas veces El papá se queda muy tranquilo, ay, ¿eh? si no, van tres veces Que me lo dice oh, Pero me van a extrañar, o sea, nada más dicen eso así. Ese tipo de comentarios es importante Prestarles especial cuidado claro. Y más allá de señalarlos, porque tampoco se trata De señalar al adolescente, al hijo, al joven es justamente darte cuenta y decir, Chi, ¿no? si está pasando esto, ¿qué puedo hacer yo para cambiar sobre todo los estilos de comunicación y de presencialidad que tengo con mis hijos, con mis hermanos o con mis amigos? ¿no? Si esto ya está pasando, ¿qué tengo que cambiar en mí para poder ayudar? A lo mejor acercarme, lo que te decía, tomar la iniciativa, el preguntarle cómo estás el hacerte presente en la vida de esa persona para que sepa que es importante para alguien, ¿no? Eh, otra puede ser la desesperanza, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues ya no tengo nada más que hacer aquí. Que luego, por ejemplo, esto de la desesperanza no es exclusivo, pero luego pasa mucho en adultos mayores, ¿no? Cuando pierden por ejemplo a la pareja con la que han vivido toda su vida y luego de repente sus hijos pueden ser un poco aislados a, a, a la familia o separados a la familia y entonces empieza luego esta cuestión de desesperanza, ¿no? Mi vida ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué seguir aquí si al final pues ya ya fue no ya viví lo que tenía que vivir entonces tener especial cuidado también a estas estas llamadas de, de atención o signos de, de alarma claro. eh, súbitos cambios de, en la conducta, de repente tu hijo es muy alegre, no, se la pasa eh, brincando un lado a otro hace chistes, sonríe contigo, bla 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 y de repente tú lo notas retraído aislado, callado, triste no, preguntar qué pasa, y no solamente por una cuestión de alarma a una crisis suicida, sino también por una cuestión en la que puede estar sufriendo algún tipo de violencia, de abuso sexual o sea, otros problemas que se desencadenan y que esa es una invitación a padres y amigos de estar pendiente para prevenir cualquier problema y cualquier situación emocional o psicológica que pueda estar enfrentando cualquier persona cercana a ti, ¿no? Eh, bueno, consumo excesivo de alcohol y drogas, eso es muy importante de repente hay quienes pues en, en su trip, no en su viaje con la droga que están consumiendo, se matan ¿no? y a lo mejor ni siquiera querían hacerlo y de repente eso los termina eh, llevando al suicidio, ¿no? O que aunado a una crisis emocional, a un llanto inconsolable, venga al consumo de una sustancia, bueno, pues terminaría o podría terminar posiblemente en una desgracia como lo es el suicidio. Claro.
0: Muy bien, pues hay que tomar especial atención a estos puntos que mencionas, Anthony. De verdad creo que esto nos puede ayudar a, a identificar si alguien que queremos está en riesgo este y pues... Muchas gracias, creo que es importante todo eso que mencionas.
1: Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación y antes de despedirme me gustaría pues invitarlos a que si se sienten de esta manera, si de repente han, se han sentido tristes o han pensado incluso en la idea de morir, pues recurran a pedir ayuda, no hay instituciones públicas como el Instituto Jalicense de Salud Mental, ¿no? que tiene su intervención en crisis en línea, al teléfono 3833 3838, por si quisieran en algún momento llamar, tengan el contacto, o que pueden visitar directamente sus instalaciones eh, a un costado del hospital Soquipan, o también está, eh, en caso de que una, una persona esté en crisis y necesiten llevar la atención, la Cruz Verde, que está justamente por la Central Vieja aquí en Guadalajara, eh, ahí también pueden acudir y hay intervención 24-7. O ya ahorita, pues eh, que se generalizó ¿no? las llamadas de, de urgencias a 911, igual si hubiera alguna situación de emergencia pueden marcar y ellos mandarían... A la brigada encargada de estos temas de prevención del suicidio. Claro. Y pues nada, eh, agradecerte mucho el espacio Felipe, creo que es un tema en el cual pudiéramos durar horas discutiendo, ¿no? Y que creo que es muy importante, pero principalmente eso, eh, agradecerte el espacio, sobre todo para llegar a más personas y que más personas sepan que pueden pedir ayuda y que pueden encontrarla en alguien o en algunos espacios en específico.
0: Claro que sí, pues muchas gracias a ti Anthony Les recuerdo agregarnos a las redes sociales Como Realidades Podcast Nos encontramos en todas las plataformas De podcast, Spotify, iTunes eh, iVoox, todas las plataformas YouTube también estamos por ahí para que nos puedan Ver y sintonizar Muchísimas gracias, nuevamente gracias a ti que nos estás Escuchando, si conoces a alguien que le pueda Ser útil esta información Pásale el capítulo, creo que no está de más ¿verdad?
1: Excelente, muchas gracias
0: Hasta luego, que tengan un bye, bye. excelente día bye, bye.